0: Boa noite, irmãos. Prazer estar aqui mais uma vez. O pastor Roberto falou, né, a gente vai dar continuidade ao aos nossos estudos de quarta-feira, conversando sobre esse tema aí, né, o Deus que acalma a tempestade. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, o Evangelho, segundo Lucas, capítulo 8. Versos 22 a 25. Lucas 8, 22 a 25. O Deus que acalma a tempestade. Certo dia Jesus entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes, vamos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e caiu um vendaval sobre o lago, e o barco foi se enchendo de água a ponto de estarem em perigo. E aproximando-se dele, despertaram-no, dizendo, Mestre, mestre, vamos morrer. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E estes cessaram e veio a calmaria. Então lhes perguntou, Onde está a vossa fé? Atemorizados, eles se admiraram e diziam uns aos outros, quem é este que até que dá ordens até os ventos e a água e eles lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez. Oh Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado por esse momento de estudo da Tua Palavra. Se o Senhor possa estar comigo nesse momento. se eu Senhor possa estar com os meus irmãos aqui também. Aqueles que me acompanham pela internet. Que nós possamos extrair as lições desta porção da sua palavra, e que ela possa ser uh, abençoadora para nós. Ó oh, Deus, é isso que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Bom, esse texto é né, bem conhecido dos irmãos, com certeza muito já se foi falado sobre esse texto, né? e quando a gente pensa em, em tempestade, esse texto é o que vem primeiro à nossa mente. E eu tenho aqui né, cinco lições, né, cinco uh, questões que nós vamos pensar neste, neste nosso estudo acerca desse texto. E o primeiro ponto é a presença de Cristo no barco, né, o mais óbvio de todos os pontos é que a presença de Cristo no barco não nos exime das tempestades. Então, o fato de você ter né, Jesus Cristo no barco da sua vida, não faz com que as tempestades não aconteçam. Né? As tempestades acontecerão sempre né, nas nossas vidas e o fato de Jesus estar com você no barco não, não, uh, não faz com que os problemas aconteçam, não faz com que as tempestades não apareçam. Isso é bastante importante, irmãos, e a gente está vendo um cenário aqui, né, os discípulos entraram num barco com Jesus, eles só queriam atravessar para outra margem, era só isso que eles queriam fazer. E alguns dos discípulos ali, eu creio que já fizeram aquele caminho ali várias vezes. Eles eram pescadores, afinal de contas. Eles sabiam muito bem como manejar uma embarcação. Sabiam muito bem como lidar com a situação né, toda de, né, do mar, das águas e tudo mais. Eles sabiam o que estavam fazendo, mas ainda assim eles foram acometidos de um problema que eles não podiam solucionar. Não tinham o que fazer naquele momento. E eu estava lendo um comentário sobre essa passagem e diz que esse lago que eles estavam atravessando é, uma, é um lago que fica a pelo menos uns 200 metros abaixo do nível do mar, então você tem vários morros em volta né? e o lago está ali no meio, né, a grande poça, e aí né? essa é, configuração geográfica onde o lago está é muito propícia para essas tempestades inesperadas. Então o, o tempo ali podia mudar né, em segundos. E foi mais ou menos isso que aconteceu ali. Né? Os ventos vinham dos morros em volta e vinham com tudo para cima do lago e eles então foram né, surpreendidos por aquela situação e eles não, realmente não tinham o que fazer. Não importa ali você baixar as velas do, do, do barco, não importa você se amarrar no barco, não importa você, sei lá, né? não, não importa você pegar um balde e começar a jogar água para fora do barco, nada disso, né? é só para você tentar ali de alguma maneira minimizar os danos, mas o problema está ali e não tem o que você fazer. Então é uma daquelas situações que a gente está com as mãos atadas, que a gente não sabe o que fazer. E isso é legal porque... A gente vive numa sociedade hoje que acha que os problemas podem ser solucionados de uma maneira muito simples. Basta você ter um pensamento positivo, basta você ter certos hábitos na sua vida, basta você selecionar bem as pessoas com quem você vai se relacionar que você vai conseguir eliminar um monte de problemas na sua vida. Mas o ponto é que os problemas sempre vão acontecer. Você poderia botar um coach ali naquele barco, dizendo, acredita em você, né? tenha fé em você mesmo, né? tenha coragem, você pode tudo, você é capaz de tudo. Você pode botar um coach desse no barco, mas não vai adiantar de nada. Né? Não adianta você ficar inflando o ego, né? porque isso não vai resolver os seus problemas. Problemas vão aparecer na nossa vida e situações vão aparecer na nossa vida que a gente não vai saber como, como resolver que a gente vai estar de mãos atadas. Só que essa sociedade tenta renegar isso ao máximo, dizendo que não, que nós podemos tudo, de que o mundo é nosso, de que a gente pode fazer o que a gente quiser fazer, mas os discípulos estão numa situação aqui em que eles só têm que sentar e esperar, se a tempestade quiser, ela vai parar, se ela não quiser, a gente vai morrer afogado aqui, e é isso, e vamos lá, vamos esperar, não tem o que fazer. E a vida é dessa forma. A vida, ela não, é, muitas vezes, ela não vai corresponder às suas expectativas. Você quer muito uma coisa. Eu imagino que os discípulos aqui estavam com toda a força de vontade do mundo querendo que aquela tempestade passasse, mas ela não passou. Então, não importa você ter pensamentos positivos, né, jogar energias positivas, que o universo vai te devolver essas energias positivas, isso é, bo isso é bobagem. Vai ter situação na vida que você não vai querer que aconteça, que não é a hora de acontecer, mas vai acontecer. E você não tem o que fazer. É uma situação inesperada que a gente não vai estar tá esperando por ela, não vai estar tá querendo ela na hora. Ela vai ser extremamente inconveniente, mas ela vai aparecer. Então isso serve para nos lembrar de que o cristianismo, em momento nenhum da sua história, e nenhuma parte da Bíblia, você vai ver o cristianismo te prometendo é, a, a liberdade absoluta dos problemas. Jesus nunca prometeu isso para você. Nenhum apóstolo, profeta, prometeu isso para você. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que se você quiser mesmo seguir Jesus, você vai encontrar mais problemas ainda. É mais dificuldade que você vai encontrar, e não menos. Então, né, a gente primeiro tem que começar a ler esse texto com isso na mente, de que os problemas vão nos acompanhar sempre, em todo momento da vida, com Jesus ou sem Jesus. Os problemas vão estar lá. Ah, segundo ponto, os problemas da vida em muitas ocasiões nos levam a pensar que fomos abandonados. Né? Nós fomos abandonados, tem certos problemas que nós né, vivenciamos, que a gente pensa assim, eu estou lutando sozinho nesse negócio. Ninguém me ajuda, né? eu não tenho ninguém aqui, nenhum recurso, nenhuma ajuda de ninguém, é eu comigo mesmo, e eu estou tendo que lutar esse negócio sozinho, né? E eu acredito que essa era a sensação dos discípulos ali naquele barco. Né? Eu estou sozinho nesse negócio, é, é, Jesus está ali dormindo e a gente vai morrer, é isso mesmo, acabou, né? não tem mais jeito. A gente tem essa mania de ficar medindo o poder de Deus a partir do nível do nosso desespero. Quanto mais difícil é a situação, quanto mais doída é a situação, a gente pensa que não tem mais jeito. É, realmente não dá mais, né? E os discípulos já haviam testemunhado uma série de milagres de Jesus. Mas eu imagino que nessa ocasião eles talvez tenham pensado, é, curar um cego talvez seja fácil né, para Jesus fazer um surdo ouvir, Talvez seja um negócio tranquilo. Fazer um coxo, andar, talvez seja uma parada fácil. Mas acalmar uma tempestade, eu acho que já é demais. Então os discípulos talvez tivessem pensado assim, é uma tempestade, acho que Jesus não resolve não. Eu, eu vou me desesperar, porque e agora? Né? O que, é que eu faço? Não tem nenhum cego aqui. A situação é muito mais difícil do que né, fazer um cego ver. O negócio agora é uma tempestade. Tipo, está tá, né, mexendo com o tempo. Como é que Jesus vai fazer as ondas acalmarem? Como é que Jesus vai fazer o vento cessar? Como é que essa, esses trovões, a chuva vai parar? Né? Tudo tem limite, né? O poder de Jesus deve ter algum limite, não é possível. E eles talvez devessem estar pensando sobre isso. Uh, e essa questão dos milagres é interessante porque... Os discípulos já, já tinham visto muitos milagres e a gente vê ao longo da Bíblia que o povo de Deus sofre do mesmo problema de perda de memória, porque eles viram tantos milagres, mas nesse momento eles acharam que não, agora não tem mais jeito, eu vou morrer, é isso aí. A gente viu o povo né, do Êxodo que saiu do Egito e ficou deserto, todo reclamando e reclamando de que né, a gente vai morrer, de que não tem jeito mais, de que agora a gente vai perecer e eles não conseguiram lembrar do Deus que abriu o mar. Eles não conseguiram lembrar do Deus que havia feito tantas maravilhas em favor deles e os discípulos estavam na mesma situação. Ah, Jesus fez uns milagres lá, mas agora, não sei, né, talvez o poder dele tenha acabado, não sei. Essa era a situação dos discípulos. Falta de fé. Esqueceram quem era Jesus. Esqueceram quem era o mestre deles. Eu não estou dizendo que... É, você não pode se desesperar... nas horas de dificuldade. Eu acho que os problemas, né, nos problemas... existe lugar, sim, para o choro, para a preocupação para a angústia, para o medo. Existe, sim. É até importante né, que você reconheça a gravidade de certas situações, de que você chore quando tem que chorar. Não estou dizendo que você não possa fazer isso. O problema é que, em muitos casos, a nossa angústia, a nossa preocupação, o nosso desespero, é resultado só da nossa pequena fé é resultado só da nossa falta de confiança em Deus. O desespero é algo natural, mas quando ele é resultado da nossa pequena fé, aí se torna um problema. E às vezes a gente arranca os cabelos por coisas tão pequenas, às vezes a gente se desespera por coisas tão pequenas, que não vale nem a pena a gente perder o nosso fôlego por certas coisas, mas a gente fica tão desesperado. Isso é falta de fé, falta de confiança em Deus. E a gente tem que se atentar para isso. O desespero tem um lugar, o medo, a preocupação tem um lugar, mas a gente precisa ter esse discernimento de quando isso é fruto da nossa falta de fé. E o que os discípulos estavam tendo ali era isso, fé pequena. Ponto terceiro. O silêncio de Deus em meio às crises é a razão de nosso maior desespero. Veja que os discípulos estavam ali naquele barco, as ondas batendo e o vento forte, impetuoso, a chuva, os trovões e tudo aquilo, e Jesus dormindo. Eu fico imaginando que Jesus devia estar bem cansado para ele não acordar com o chacoalhar do barco e com todo aquele alvoroço dos discípulos. Ele estava lá tranquilo, dormindo. Até que uma hora os discípulos se dão conta de que Jesus está lá, mas que ele está dormindo. E naquele momento eu acho que eles se incomodaram muito mais com o silêncio de Jesus do que propriamente com o barulho das ondas. O texto aqui de Lucas não registra, mas essa mesma passagem em Marcos Traz um, um, um acréscimo ao versículo 24 Que é, os discípulos vão acordar Jesus E, e perguntam assim Mestre, né, a gente vai morrer Não te importa que morramos? Ou seja, a gente está perecendo E o Senhor não está nem aí para a gente? Muitas vezes a gente passa por problemas E dificuldades na, na nossa vida em que o silêncio de Deus a falta de resposta de Deus é o que mais nos angustia mais até do que o problema e a gente volta no ponto anterior de que é isso que faz a gente se sentir abandonado, entregue eu estou aqui passando por essa dificuldade tremenda que está me consumindo todas as forças e Deus parece que está dormindo Deus parece que se esqueceu de mim, Deus parece que não se importa comigo, a minha vida parece que é qualquer coisa para Deus, porque Ele, Ele não me responde, eu clamo e Ele não diz nada, eu peço a Deus e Ele não me dá nenhuma resposta, eu dobro os meus joelhos e nada acontece. Então o silêncio de Deus muitas vezes faz mais barulho do que as ondas que estão batendo no nosso barco. E os discípulos estavam, de certo modo, se sentindo ignorados, abandonados por Jesus. Como é que Jesus pode dormir numa hora dessa? Nós estamos aqui perecendo no meio desse lago e Jesus está dormindo. A minha situação é tão grave, mas como que Deus pode não me responder? Como que Deus pode me negar auxílio? Como que Deus pode ficar em silêncio em meio a tanto grito que eu estou dando? A tanto lamento meu? Como que Deus pode se manter em silêncio diante de toda a minha angústia e preocupação? E aí eu volto a dizer de que muitas vezes a gente vai medir né, o, o amor de Deus por nós a partir do nosso da nossa régua. A gente pensa assim: o meu problema é tão grande, é agora que Deus devia me ajudar. É agora que Deus devia dar prova do seu amor. É agora que Deus devia mostrar para mim o quão grandioso ele é. É agora que Deus devia mostrar para mim o quão maravilhoso e, e generoso e bondoso e misericordioso ele é. Mas ele fica em silêncio. A gente fica medindo os momentos em que Deus deve dar as amostras da misericórdia dEle, a partir do nosso problema. E a gente fica chateado com Deus porque Ele não atendeu a gente na hora que a gente queria ser atendido. Ele não respondeu na hora que a gente queria a resposta. Ele não né, veio com a sua mão poderosa de auxílio na hora que a gente queria. Porque as coisas têm que ser na hora que a gente quer. Afinal, eu dou meu dízimo, eu vou na igreja, eu dou aula no EBD, eu prego, eu faço isso, eu faço aquilo. Como assim Deus não vai me ajudar? Eu estou pagando minhas contas. Como que Deus não vai me ajudar? E logo a gente duvida do amor de Deus para conosco, logo a gente duvida do cuidado de Deus para conosco, porque a gente fica querendo uma resposta imediata do Senhor. A gente quer uma solução segundo a nossa vontade ainda. Não é qualquer solução, é a solução que a gente quer. Senhor, eu quero resolver esse problema, mas é desse jeito. Se não for do meu jeito, eu não quero, não. Tem que ser do jeito que eu quero. E os discípulos questionam a Jesus. Vão lá, balança, Jesus, Jesus, a gente está morrendo. Você não está se importando com isso? A gente não é nada para você, afinal? A gente está te seguindo para quê, Jesus? Para você deixar a gente morrer aqui no meio desse lago? E aí? ponto 4 O Senhor reina sobre todas as coisas. O espanto dos discípulos frente ao poder de Jesus com relação à tempestade que a gente viu aí, né, que Deus, que Jesus manda o vento e a água cessarem, né, e os discípulos ficam espantados com aquilo, né? Isso a gente volta lá no ponto 2, esse espanto é, eu acredito que confirma aquilo que a gente conversou no ponto 2 sobre a desconfiança que eles tinham sobre o alcance o poder de Deus esse espanto demonstra que eles talvez estivessem pensando que Jesus não podia resolver aquela situação de que aquela situação era grande demais até para Jesus tanto é que eles se espantam mas como assim? quem é este? afinal que até o vento e as águas obedecem. Quem é este que até o vento e as águas obedecem? Esse espanto, embora seja natural, né, até porque a gente não conhece, é, é, a gente não, não é capaz né, de conhecer todo o alcance do poder de Deus, então, quando Deus opera na nossa vida, né, esse espanto aparece mesmo. Quando Deus vem assim, com provisão para um assunto é, é, tão importante, assim, a gente pensa, caramba, eu achei que não tinha mais saída e Deus né, veio com provisão e a gente fica espantado com o poder de Deus, a soberania de Deus. Esse espanto é natural, né? a gente não conhece todo o alcance do poder de Deus, mas uh, esse espanto ele não pode denunciar contra a nossa fé. Ou seja... Espantar, né, ficar maravilhado com o poder de Deus, não deve ser uh, um indicativo de pequena fé. Ou seja, caramba, né, eu não sabia que Jesus podia fazer isso. Caramba, eu achei que essa situação fosse grande demais para Jesus. Esse é o espanto que os discípulos tiveram, de acharem realmente que aquela situação não tinha jeito, não tinha saída, não tinha solução, e Jesus então veio. Com provisão e eles se espantaram justamente porque eles achavam que não tinha mais jeito. Mas Jesus mostrou que Ele é o Senhor de todas as coisas. Todas as coisas estão sob o seu domínio. Nossa fé no Senhor deve ser total. Não devemos duvidar do seu poder e da sua majestade sobre todas as coisas. Ele é quem tudo fez pelo poder da sua palavra. A crise pela qual você passa, embora te assalte o coração, embora ela envolva você de um jeito, ela tome todas as suas forças, todos os seus pensamentos, todo o seu coração e te faça fraquejar, é como uma tempestade impetuosa e avassaladora para Deus. Nada uma tempestade para nós, para Deus é nada. Absolutamente nada. Jesus deve ter acordado assim, ah, é isso que vocês estão temendo tanto? É, é, é esse o motivo de tanta preocupação? É esse o motivo de tanto estardalhaço? Então tá bom, para aí onda, segura, segura um pouquinho. E a onda parou, o vento parou, a chuva parou. Esse é o poder de Deus de cessar as ondas quando Ele deseja. Não há situação que Deus não possa resolver, não há situação que Ele não possa solucionar. As ondas e os ventos fortes nada são para Deus, as crises da nossa vida não são nada para aquele que reina sobre todas as coisas. Nada, nenhum poder vai estar jamais acima da majestade do Senhor. Isso é extremamente importante, irmãos. Não importa a situação pela qual você está passando, não importa a tempestade que você esteja vivenciando nesse momento, ela não é nada para Deus. Não é nada para Deus. Eu não estou prometendo aqui que Jesus vai acalmar as ondas da sua vida. Eu não estou prometendo aqui que se ele pode fazer, ele vai fazer. Tem uma diferença muito grande aí. Poder fazer ele pode, não significa que ele vá. Não significa que ele vá. Mas a gente retoma o ponto primeiro que é, os problemas vão nos acompanhar. Se Deus quiser cessar a tempestade da sua vida, ele vai cessar. Se ele não quiser cessar, ele não vai cessar. Só que é importante, e eu já me encaminho para o quinto e último ponto, a presença de Cristo no barco calibra o nosso olhar para os problemas. A questão não é você ter ou não ter problemas, porque ter problemas você vai ter. Jesus não prometeu que você não teria problemas, ele prometeu o oposto, na verdade que você vai ter problemas. Mas, junto com isso, ele também prometeu que ele estaria com você. Então, os problemas, embora venham, você passa a ter um outro olhar, uma outra perspectiva para com os problemas. Um outro modo de enxergar os problemas. Um outro modo de enxergar as situações. Os problemas não são só uma pedra no nosso sapato. Às vezes a gente pensa que é isso, que, a, que os problemas são só um inconveniente desnecessário. Não precisava acontecer isso, mas aconteceu. Eu estava aqui tão tranquilo, tão né, calmo, de boa, né, como falam, e aí aconteceu esse problema, essa, enfim, essa inconveniência apareceu, de repente, assim... E a gente pensa que o nosso estado natural é sempre a tranquilidade, a calmaria, a bonança. A gente sempre acha isso. Que a gente tem que estar tranquilo o tempo todo, feliz, calmo, satisfeito. As coisas devem estar no seu estado né, de, que mais nos agradam. Que mais nos fazem bem, que mais nos fazem feliz. Esse é o estado natural das coisas. Qualquer problema que acontece é um inconveniente desnecessário, que não deveria estar ali. A gente rejeita o problema antes mesmo de entender o problema. O problema aparece e a gente já quer rejeitar ele. Não, não quero. Problema não, aqui é só tranquilidade. Só vitória, né? como dizem, só vitória. Ah, a vida é só vitória. Não, a vida não é só vitória. Então, o que a gente aprende aqui é que, com Cristo no nosso barco, primeiro, os problemas vão continuar vindo. Só que agora, a presença de Jesus no barco da nossa vida faz com que a gente tenha um outro olhar para os problemas. Os discípulos tiveram aqui uma ocasião extremamente propícia para o amadurecimento da sua fé. Eles entraram naquele barco pensando de Jesus uma coisa e saíram daquele barco pensando de Jesus muito mais. Eu fico imaginando quando aqueles discípulos atracaram, enfim, na outra margem do lago, como que eles passaram a olhar para Jesus a partir daquele momento. Caramba, eu estou seguindo o homem que comanda os ventos e as águas. Eu estou seguindo o homem que dá ordens à natureza e ela se dobra à sua vontade. É este que eu estou seguindo. Irmãos, os problemas na nossa vida são excelentes professores, porque eles são ocasiões propícias para nós aprendermos mais sobre quem é Deus e sobre o alcance do cuidado dEle para conosco voltando àquele ponto em que a gente discutia sobre essa sensação de estarmos abandonados frente aos problemas porque nós não ouvimos uma resposta de Deus Muitas vezes o sono de Jesus naquele momento O fato de Ele estar dormindo naquele momento Era justamente a resposta Que Ele estava dando aos discípulos Eu estou no mesmo barco que vocês Dormindo E vocês estão arrancando os cabelos Ao invés de estarem dormindo e descansando comigo Ao invés de vocês estarem descansando Comigo, vocês estão desesperados, correndo para lá e para cá, sem saber o que fazer, e eu estou aqui tranquilo, calmo e sereno. Jesus te convida a descansar com ele no barco. Embora ele esteja dormindo, quem conduz esse barco é ele. Naquele momento, quem estava no comando do barco era Jesus, mesmo de olhos fechados, dormindo, descansando. E Jesus convida você a descansar com Ele. Muitas vezes a gente pensa que a reação de Deus frente aos nossos problemas deve ser na mesma proporção que a nossa. Os judeus, afinal, esperavam um Messias com uma espada na mão, né? Cavalgando um cavalo de fogo, vindo com poder e destruindo tudo na frente deles. E Deus veio como um carpinteiro. E às vezes a gente fica querendo de Deus, que Deus aja na nossa vida com a mesma pressa que a gente tem com a mesma angústia que a gente tem, com a mesma raiva que a gente tem. A gente quer sempre que Deus concorde com a gente. A gente sempre quer que Deus fale aquilo que a gente está falando, que Deus sinta aquilo que a gente está sentindo. Enquanto isso, Deus está lá, tranquilo, dormindo, sereno, sossegado, convidando para que nós participemos desse descanso com Ele. Essa, meus irmãos, é a mensagem desta noite. Eu espero que você aprenda, saia daqui nesta noite sabendo que Deus acalma todas as tempestades. Todas as tempestades. E mesmo que as ondas continuem batendo no seu barco, aprenda a descansar em Jesus. Mesmo que o vento continue forte, aprenda a descansar em Jesus, porque Ele está cuidando de todas as coisas. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Ó oh, Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento de estudo na Sua Palavra. Muito obrigado por esses irmãos preciosos e queridos que aqui estão. Que nós possamos sair daqui com a nossa fé aumentada. Nós possamos sair daqui com a nossa confiança firmada em Ti, tendo a certeza de que o Senhor não nos abandona em quaisquer situações da nossa vida. Ó Deus, guarda to todas as pessoas que estão aqui, todos aqueles que também estão me assistindo pela internet, vá de encontro ao problema de cada um, à tempestade de cada um, que o Senhor possa levar a cada um a tranquilidade e a calmaria e a paz que só o Senhor pode nos dar. Ó oh Deus, que nós possamos estar cada vez mais confiados e firmados na força do Seu poder. É isso, ó oh Deus, que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.